0: 저의 중고등부 시절 중 제일 기억에 남는 한 순간을 꼽으라면 중고등부 친구들과 함께 수련회를 다녀오던 기억들입니다. 어, 그 순간 통해서, 수련회를 통해서 처음으로 예수님의 사랑을 뜨겁게 경험하고 함께 기도하고 찬양하고 좋은 시간을 보내던 시간이 있습니다. 그런데 보통 2박 3일 수련회를 가면은 모두가 제일 기대하는 시간이 있습니다. 바로 둘째 날 저녁 예배 저도 중고등부를 담당하던 사역자로서 어, 수련회를 처음 시작하면 은 처음에는 별로 반응이 없습니다 아무리 말씀을 뜨겁게 선포하고 막 일어서서 찬양하자 우리 박수치며 찬양하자 해도 학생들이 영 반응이 미지근하고 어, 미동도 없고 크게 반응이 없습니다 그런데 보통 하룻밤이 지나고 아침이 되면 은어 분위기도 좋아지고 뭔가 서먹서먹한 것도 없어지고 공기 자체가 달라집니다 그래서 한 정말 기쁜 마음으로 이제 아침을 시작하고 또 점심에는 레크레이션도 하고 조발표 연습도 하고 그렇게 돼서 저녁때가 되면 은 둘째 날 저녁이 되면 은 이제 클라이맥스에 오르는 거죠 그래서 둘째 날 저녁 학생들이 마음이 열린 상태에서 말씀을 선포하면 성령의 역사가 일어납니다. 아무도 시키지 않는데 다 서서 일어나고 찬양하고 말씀도 집중해서 듣고 성령께서 역사하셨어 회개와 기도와 찬양이 이어집니다. 이를 통해서 전혀 어스르 동안 미동하지 않았다 친구들도 은혜를 받고 하나님의 깊은 은혜를 받은 기억이 납니다. 그러나 저에게는 특별히 기억에 남는 둘째 날 저녁 예배가 있습니다. 어, 분명히 다 함께 눈물과 콤을 흘리면서 기도하고 찬양하고 막 점프하면서까지 은혜를 받았습니다. 여러분 근데 저녁 예배도 언젠가 끝나야겠죠? 그래서 이제 다 기도가 끝나고 예배가 마치자 불이 켜집니다. 어, 그러자 놀랍게도 얼마 전까지 막 심각하게 기도하고 눈물 홈물 흘리던 친구들이 다시 까불고 철없는 사춘기로 돌아왔습니다 아니 몇분 전만 해도 회개 기도하고 함께 예배했는데 아무 일도 없다듯이 같이 모여서 게임하고 같이 야식 먹고 저는 이런 모습을 보면서 조금 속습한 마음이 생겼습니다 저는 그 저녁 예배 시간이 너무 좋아서 더 같이 기도하고 어, 그러면 좋았겠다 그런 생각을 했었거든요 근데 그때 제가 왜 그랬는지 모르겠지만 저는 다들 이렇게 밖에 나가서 친교하고 놀고 있을 때 혼자 이제 기도원에 있는 피아노 아래 쭈그리고 앉아서 이렇게 기도했습니다 주님 저들을 불쌍히 여겨주시옵소서 저는 이 기도의 자리를 지키겠습니다 예좀 민망한데요. 그런데 저도 그렇게 지친 상태로 실망감을 가지고 겨우 20분 기도하고 방에 들어가서 잠에 들었던 기억이 있습니다. 물론 순수한 마음으로 그렇게 했으리라 생각이 들지만 저도 모르게 친구들을 마음속으로 비판하고 정죄한 것이죠. 성도 여러분, 제가 친구들의 이중적인 모습을 보고 그들에 대해 실망했던 것처럼 우리가 교회에서 믿음 생활을 함께 하다 보면 다른 형제, 자매의 믿음에 대해 크게 실망하는 순간이 분명히 찾아옵니다. 교회 안에서 엄청 신실한 사람인 줄 알았는데 교회 밖에서 보니까 영 다른 사람인 거죠. 또 교회 안에서 어떤 부적절한 행동과 행실을 목격하고 크게 실망하는 경우가 있습니다 심지어 교회의 재직들 혹은 목회자들의 연약한 모습을 보고 실망해서 교회를 떠나거나 크게 문제를 삼는 경우가 있죠 제가 예전에 어느 목사님의 설교를 들었습니다 어떤 교회에서 4년간 한 교회를 섬긴 부목사님에게 한송도가 찾아왔다고 합니다 오해하지 마시기 바랍니다 제가 아닙니다. 이 부목사님이 굉장히 긴장해 됐겠죠. 아니 도대체 무슨 얘기를 하시려고 이 성도님이 나를 개인적으로 찾아오시지. 이 성도가 갑자기 목사님 제가 주님의 영광을 위해서 조심스럽지만 목사님께 꼭 찾아뵙고 드릴 말씀이 있습니다. 그러더니 그 F용지 한 장을 꺼내서 주더랍니다. 그런데 그 종이에는 이 성도님이 4년간 이 목사님을 지켜본 후 연약한 모습을 다 적어서 드렸다고 합니다. 거기에는 설교가 어느 부분이 부적절하였으며 교회에서 목회자로서 행실이 부적절하였던 경우 등등 이런 것이 가득 채워져 있다는 안타까운 이야기였습니다. 그런데 적어도 이 성도는 직접 개인적으로 조용히 찾아 얘기했지만 대부분 경우 교회에서 마음에 들지 않는 성도들을 목격하면 공개적으로 비판하고 뒤에서 교인들끼리 좋은 소문, 좋지 은 소문이 좋 않은 소문을 퍼뜨리고 비판하고 경각하는 안타까운 모습을 발견하게 됩니다 그렇다면 이같이 서로 비판하고 헐뜯은 모습이 교회에 어떠한 영향을 끼칩니까? 갈라디아서 5장 15절에서 이렇게 기록되었습니다. 만일 서로 물고 먹으면 피차 멸망할까 조심하라. 한마디로 서로의 믿음에 대해서 서로의 부족하고 연약한 모습에 대해 비꼬고 비판하고 헐뜯게 되면 절대로 교회가 건강할 수 없다는 것입니다. 사양이 없는 교회가 되는 것이죠. 우리가 분명히 인식해야 되는 사실은 교회는 성숙한 지체들, 거룩한 성도들, 온전한 성도들이 모이는 곳이 아닙니다. 물론 교회에서 믿음 생활을 하다 보면 나의 신앙의 기준을 만족시키지 못하는 지체들을 만나게 됩니다. 하지만 자신의 가진 믿음의 틀과 기준을 가지고 다른 지체들을 판단하고 비판하는 것은 하나님이 결코 기뻐하는 모습이 아닙니다. 그렇다면 주님께서 교회에게 주신 사명은 무엇입니까? 에베소서 4장 1절 2절에 이렇게 기록되었습니다. 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 사도 바울은 서로 겸손하고 온유하고 오래 참음으로 서로 사랑 가운데 용납할 것을 권면하고 있습니다. 이것이 교회가 주님께 받은 사명입니다. 성도 여러분께서는 이 부르심에 따라 다른 형제와 자매를 사랑 가운데 용납하고 계십니까? 그런데 과연 초대 교회도? 이런 문제로부터 자유로웠을까요? 올해 우리가 수요예배 때 고린도전서를 계속해서 묵상하고 있습니다. 그리고 고린도전서를 통해서 고린도교회, 초대교회에도 문제가 참 많았다는 사실을 알수 있습니다. 교회 안에 여러 가지 이유로 다툼이 일어났고 분열이 일어났고 파벌 싸움까지 일어났습니다. 예, 초대교회도 예외가 아니었습니다. 그리고 오늘 본문에서 사도 바울은 로마에 있는 초대교육 가운데도 있었던 문제를 언급하며 이에 대해 권면을 하고 있는 것입니다. 오늘 본문을 제대로 이야하기 위해 바울이 권면하고 있는 대상이 정확히 누구이며 또한 왜이 같은 권면의 말씀이 기록하였는지 그 배경을 먼저 살펴보기 원합니다. 저희 다함께 1절을 함께 봉독하겠습니다. 시작 믿음이 연약한 자를 너희가 봤때 그의 의견을 비판하지 말라 바울이 말하는 이 연약한 자란 누구입니까? 또한 이 말씀을 받는 사람들은 누구입니까? 이 말씀을 받는 대상은 다름 아닌 로마 초대교에 회 속해 있는 이방인 그리스도인들이었으며 이 믿음이 연약한 자들은 유대인 출신 그리스도인들이었습니다 초대교에서는 회 특별히 아직도 구약, 율법의 전통을 지키는 유대인들과 그렇지 않는 이방인들이 함께 공존하였고 이로 인하여 사소로운 문제 때문에 서로 부딪히는 경우가 참 많았습니다 사도 바울은 로마 초대교회 가운데 서로 다른 견해 차이로 다투고 문제 삼는 모습을 해결하고자 오늘 본문 말씀을 기록한 것입니다 그렇다면 이방 그리스도인들이 유대 그리스도인들을 믿음이 여작한 자로 여긴 이유는 무엇입니까? 이것에 대해 알아보기 전에 먼저 바울이 여기서 말한 믿음이란 그리스도를 예수 그리스도로 믿으며 하나님의 주권자로 인정하며 즉 개인의 구원과 관련이 된 근본적인 핵심이 되는 그 믿음을 말하는 것이 아니었습니다. 바울은 이미 예수 그리스도를 영접함으로써 영적 가족이 된 교인들에게 이 말씀을 전하고 있었다는 사실을 우리가 기억해야 되죠. 그러므로 오늘 본문 말씀을 읽으면서 오해하지 말아야 되는 사실은 이방인 출신 그리스도인들이 유대 그리스도인들을 비판한 이유가 그들이 믿는 교리가 무엇인가 잘못되어서 혹은 이단 가르침을 쫓아가는 이유로 비판했던 것이 아니라는 것이죠. 1절에서 사도바울이 언급하였던 믿음이 연약한 자랑 믿음생활과 관련해서 아직 하나님의 지혜가 부족한 자들을 언급하는 것입니다. 한마디로 이들은 아직 믿음이 미숙한 자들이었습니다. 예수님을 믿는 구원의 확신은 있으나 예수님을 따르는 제자로서 신앙적으로 미숙한 부분이 존재하는 사람들이었다는 것입니다. 실제로 우리가 교회에서 믿음 생활을 하다 보면 다른 지체의 믿음의 성숙도가 내가 생각하는 기준에 미치지 못하는 경우가 있습니다. 그러나 대부분의 경우 근본적인 믿음, 그 구원의 확신이 없어서라기보다 여러 가지 문제를 믿음의 시각으로 접근하는 지혜가 부족하다고 보는 것이 맞습니다. 여러분 그렇다면 이방인들이 유대인들 지체들에게 연약한 자로 여기며 그들을 비판한 이유는 무엇이었습니까? 오늘 본문에서 사도 바울은 이방 출신 그리스도인들과 유대 그리스도인들이 가지고 있던 서로 다른 견해 두 가지를 언급하고 있습니다. 첫 번째는 음식에 대한 문제입니다. 유대 그리스도인들은 그들이 따르는 구약율법에 정결법을 지키기 위해서 고기를 먹지 않고 채소만 먹었습니다. 그 이유는 이방인 세계에서 유대 그리스도인들이 그 율법대로 먹는 그 코셜 고기를 쉽게 찾을 수가 없었던 것이죠. 하지만 이방인 그리스도인들은 그들이 예수님 안에 그 새로운 언약 안에 속한 사람들이기 때문에 더 이상 구약율법 정결법을 따를 필요가 없다. 믿었고 음식에 대해서 자유로웠습니다 그 결과 이방 그리스도인들은 아직도 율법의 메인 유대인들 복음의 자유를 누리지 못하는 것 같은 유대인들을 비판하는 것이고 반대로 유대인들은 구약 율법이 그하은 음식을 먹는 이방인들을 비판한 것이었습니다 첫 번째는 음식에 관한 문제였고요 두 번째는 5절에 그 이유가 기록되었습니다 어떤 사람은 이 날을 전날보다 낫게 여기고 어떤 사람은 모든 날을 같게 여기나니 각각 자기 마음으로 확정할지니라. 유대인들은 그들이 전통적으로 지켜야 하는 여러 명절들과 특정 절기들을 강조하고 그 날들을 더 거룩히 지내야 된다 주장했습니다. 아직까지도 유대인들이 안식일에 노동을 최대한 삼가하고 심지어 엘리베이터 버튼까지도 누르지 않는 모습을 우리가 발견할 수 있죠. 반면 이방인 그리스도인들은 모든 날이 다 주의 날이며 아직까지도 예전의 율법에만 치우치는 유대인들의 모습을 지적했던 것입니다. 이방 그리스도인들은 모든 날이 다 특별하며 물론 안식일의 주인이신 예수님을 기억하고 예배하는 것은 중요하지만 그 날을 지나치게 우상화하고 율법에 매이는 행위는 옳지 않다 말하였던 것이죠. 여러분 그렇다면 사도바울은 서로 다른 견해를 가지고 있는 이방인 그리스도인들과 유대 그리스도인들에 대하여 어떻게 중재하고 어떻게 결론을 내렸습니까? 사도바울은 오늘 본문에서 초대교회가 서로 믿음에 대하여 비판해서 안 되는 결정적인 두 가지 이유를 제시하고 있습니다. 사도바울이 오늘 본문을 통해 제시하는 이두 가지 이유는 여러 가지 이유로 다투고 비판하고 분열되어 갈라지는 오늘날 교회가 마음속 깊이 새겨야 하는 말씀입니다. 교회가 서로 비판해서는 안 되는 첫 번째 이유 한번 화면을 보시면서 읽어보겠습니다. 하나님이 우리 모두를 받았습니다. 하나님이 우리 모두를 받으셨습니다 3절입니다 먹는 자는 먹지 않는 자를 업신거리지 말고 먹지 않는 자는 먹는 자를 비판하지 말라 이는 하나님이 그를 받으셨습니다 사도 바울은 음식을 자유롭게 먹는 자들은 구약율법대로 특정 음식을 먹지 않는 자들을 업신거리지 말며 또한 반대로 먹지 않는 자들도 먹는 자들을 비판하지 말라고 했습니다. 자신들의 생각이 옳다는 이유로 서로를 비판하는 행위는 절대로 합당치 않다는 것입니다. 그리고 합당치 않은 이유에 대해서 3절 끝부분에 이와 같이 기록하고 있죠. 하나님이 그를 받으셨습니다. ESP 번역을 보니 God has welcomed them. 하한만디로 하나님께서는 환영하는 마음으로 그들을 이미 자신의 백성으로 사랑하는 자녀로 기쁘게 받으셨다는 것입니다. 서로 자신의 기준에 비추 다른 형제를 볼때 너무나 부족하고 흠이 있는 존재처럼 보이나 하나님께서는 오직 은혜로 그들을 받으셨다는 것입니다. 주의 몸된 교회 속에 속한 여러 지체인 성도는 하나님께서 이미 은혜로 선택하시고 인정하신 존재이기 때문에 다른 지체를 비판할 권리가 없다는 것입니다. 믿음이 강한 자이든 믿음이 연약한 자이든 다 주의 은혜로 구원 받았으며 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻은 백성이라는 사실을 기억하라. 하도바론 이것을 말하고 있는 것입니다. 그러므로 하나님께서 은혜로 용납하신 지체들을 우리가 판단하고 비판하는 것은 하나님이 기뻐하시는 일이 아닙니다. 사절입니다. 남의 하인을 비판하는 너는 누구냐? 그가 서 있는 것이나 넘어지는 것이 자기 주인에게 있음에 그가 세움을 받으리니 이는 그를 세우시는 권능이 죽게 있음이라. 이 말씀에서 서 있는 것과 넘어져 있는 자, 이것은 마지막 날에 그가 구원받은이냐 아니면 심판받은 자로 여겨졌느냐 이것을 말하는 것입니다. 한마디로 사도 바울은 하나님께 속한 종들은 모든 판단, 종에 대한 모든 권리는 우리의 유일한 주인신 예수님께 있다는 것입니다. 서로에 대한 판단은 우리의 권한이 아닙니다. 우리가 서로의 부족한 모습, 연약한 모습 서로 다른 세세하고 작은 것들에 대해 일일이 간섭하고 지적하고 비판한다면 오히려 우리 자신을 영적 교만에 빠지게 하는 것이며 우리의 영적 상태가 더 위험에 빠지는 일입니다 10절입니다 내가 어찌하여 내 형제를 비판하느냐 어찌하여 내 형제를 업신여기느냐 우리가 다 하나님의 심판대 앞에 서리라 우리는 우리 자신 또한 하나님께 속한 종이며 우리 또한 하나님의 심판대에 서게 될 연약한 존재임을 기억해야 됩니다 우리가 다른 지체의 모습을 보고 인정하지 않는다면 이것은 결론적으로 하나님의 모독하고 예수님의 주권을 인정하지 않는 것입니다 사도 바울은 10절에서 의도적으로 형제라는 단어를 사용함으로써 서로를 비판하고 업신여기는 행위는 다른 지체, 우리의 영적 가족을 아프게 하는 것이다 말하는 것입니다 우리는 교회에 믿음 생활을 하면서 너무나도 쉽게 다른 지체들의 겉모습만을 보고 그들의 믿음생활 점수를 매깁니다. 그러나 언제나 우리는 겉모습이 아니라 그 마음의 중심을 살펴봐야 하죠. 교회는 함께 속한 지체들이 믿음생활을 포기하지 않도록 격려하며 섬기는 모임이지 연약한 부분들을 들춰내고 작은 문제들을 일일이 지적하기 위해 존재하는 모임이 아닙니다. 하지만 오늘 교회는 오늘 본문에 나오는 초대교와 같은 똑같은 실수를 범하고 있습니다. 다른 지체의 겉으로 보이는 모습을 보고 쉽게 판단하고 지적하고 비판합니다. 하나님을 향한 그 지체들의 마음의 중심을 보지 않고 그 마음의 중심에 관심이 있는 것이 아니라 우리가 그 사람에 대해 알고 싶은 것을 판단하고 섣불리 비판하는 일에 관심이 있다는 것이죠. 저는 이러한 교회의 모습이 오늘날 미디어가 사용하는 방법과 매우 비슷하다고 생각했습니다. 한번 첫 번째 사진을 보여주시겠어요? 여러분 이 사진만 보면 굉장히 뭔가 위험한 상황이 벌어질 것 같은 오해 소지가 참 많습니다. 마치 살인 현장이 목격되는 것 같죠. 그런데 다음 현장에 보여주시겠어요? 그런데 그 상황의 일부만 보여주고 있는 것이라죠 오히려 다른 사람이 다른 사람을 쫓아가고 있는 것인데 왜곡시켜서 미디아는 사람이 보고 싶은 것을 보게 한다는 것을 보여주는 그림입니다 세상의 미디아는 진실된 사실이 아니더라도 제일 자극적이고 화제성이 있고 더욱이 부정적인 사실을 더 부각시키려고 합니다 왜 그럴까요? 사람의 본성을 너무나 잘 알기 때문이죠. 사람들이 남복하고 남을 비판하기 원하며 판단하기 원하며 헛된 사실에 흥분하는 본성을 너무나도 알기 때문에 이것을 잘 이용하는 것입니다. 여러분 그런데 이 미디어를 조작하고 계획하는 것은 방송국 국장도 아니고 신문사 기자들도 아닙니다. 인간의 영혼을 파괴하는 미디어 총괄자는 바로 사탄입니다. 우리는 결코 사단의 전술에 넘어져서도 안되며 이러한 문화를 교회 안으로 가져서는 더더욱 안됩니다. 사도 바울은 오늘 본문에서 누가 옳고 누구는 틀리다 이것을 말하려고 하는 것이 아니었습니다. 사도 바울은 교회의 연합을 더 중요시한 것입니다. 이방인들과 유대인들이 한 영적 가족 일원으로서 서로를 사랑하는 마음으로 용납하기를 간절히 원했던 것입니다. 서로 간에 견해 차이가 있을 수 있고 성향이 다를 수 있고 생각하는 것이 다를 수 있습니다. 그러므로 우리는 하지만 그럼에도 우리는 서로를 인정해야 한다는 것입니다. 서로의 믿음의 성숙도가 다르고 또는 의견이 다를지라도 그것을 비판하고 지적해서는 안 된다는 것입니다. 오히려 서로를 용납하고 존중하고 서로의 양심적인 자유를 인정하라 사도 바울은 말하고 있는 것입니다 사랑하는 지구촌 성도 여러분 은혜의 복음은 나 자신 뿐만 아니라 모든 지체를 향한 은혜의 복음입니다 인간적인 눈으로 서로를 바라볼 때 보일 수 있는 연약함에 대해 용납하기 어려운 것 사실입니다 하지만 우리는 서로의 모습을 바라볼 때 3절 말씀 하나님의 그를 받으셨습니다. 이 말씀을 기억해야 됩니다. 하나님께서는 은혜로서 모든 죄악을 용서하셨고 자신의 자녀로 삼아주셨기 때문에 우리는 서로를 자신과 같이 오직 은혜로서 용서받은 자들로 용납하고 때로는 내키지 않더라도 서로를 받아들여야 합니다. 오늘 여러분께서 다른 체대들의 모습을 바라볼 때 오직 은혜로 우리를 모두 받아주신 그 하나님의 시선으로 바라보며 사랑하며 용납하며 그들을 위해 헌신하는 역사의 길을 간절히 소망합니다. 교회가 서로를 비판해서 안 되는 첫 번째 이유를 하나님께서 우리 모두를 받으셨기 때문이라 말씀드렸습니다. 교회가 서로 비판해서 안 되는 두 번째 이유 화면을 보면서 함께 읽어보겠습니다 시작 우리는 같은 주인을 섬기는 자들입니다 같은 주인을 섬기는 자들입니다 예수님의 죽음과 부활로 말미암아 모든 성도들은 주님께 속한 바 되었습니다 결론적으로 우리는 주님의 것입니다 우리 모두가 주님의 것이기 때문에 우리가 사는 목적과 이유가 주님께 있습니다 그래서 7절에서 사도 바울은 이와 같이 기록하고 있습니다. 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자가 없도다. 자기를 위하여 살고 죽는 자가 없다는 것은 주님께 속한 모든 성도들은 더 이상 자기 자신의 유익을 위해 사는 사람이 아니라는 것이죠. 하나님의 은혜로 말미암아 주님의 것이 되기 전에는 우리 마음이 원하는 대로 살아갔으며 관계에 있어서도 내 유익이 최우선순이었으며 다른 사람으로 말미암아 우리 자신의 감정이 상하는 일을 최대한 피하기 위해 살아왔습니다. 그러나 이제 모든 것이 바뀌었습니다. 우리는 온전히 주님의 것이 되었습니다. 8절입니다. 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. 사도 바울은 더욱 나아가 우리는 오직 주를 위해 존재하며 주를 위해 살아가는 존재임을 말하고 있는 것입니다. 우리의 생각과 목표와 행동과 결정이 모두 주님의 영광을 위해서 이루어져야 한다. 우리가 이 세상에 있던지 죽음 후에 온전한 모습으로 부활하여 하늘과 연합하였든지 우리는 주님의 것이라는 것입니다. 여러분 교회가 이 말씀에 어떻게 반응해야 됩니까? 사도 바울은 로마서 14장 후반부에서 교회 전체가 이 말씀에 대해 어떻게 정형해야 되는지 알려주고 있습니다 14장 19절입니다 그러므로 우리가 화평의 일과 서로 덕을 세우는 일을 힘쓰나니 예수님의 몸된 교회가 제일 힘쓰는 일은 서로의 믿음을 세우는 일입니다 교회는 주님의 것이므로 주님의 본된 교회에 속한 모든 지체들이 거룩한 모습으로 온전한 모습으로 하나님께 나아갈 수 있도록 서로의 믿음을 세워주는 것이 주님이 제일 기뻐하는 일입니다 제가 처음으로 사역을 시작할 때 중고등부 사역으로 처음 전도사 사역을 시작했습니다 그때 저는 다른 전호사님과 함께 공동사역을 했습니다. 그런데 지금 생각해봐도 그 전호사님과 저는 다른 게 너무나 많았습니다. 성별도 달랐고요. 성격과 성향도 달랐고 사역하는 스타일도 달랐고 심지어 교단 배경까지 달랐습니다. 저는 제가 꽤 감정적인 사람인 줄 알았는데 정말 감정적인 그 전호사님과 함께 사역하다 보니 제가 아 이성적인 사람이구나 생각 질동으로 너무나 다름을 느꼈습니다 그리고 솔직히 말씀드리면 그때 같이 사역하는 것이 편치 않았으며 마음이 너무 불편했으며 같이 이 사역을 이끌어나가기 참 어렵다 생각했습니다 저도 사람인지라 신학교 동료들에게 찾아가 이 힘든 이야기를 나눴고 함께 동역하신 전우사님에 대한 불만과 불평을 쏟아냈습니다 물론 시간에 지금 지그 전원사님에 대해 여러 불만을 가지고 갈등했던 저의 모습을 후회하고 많이 회개도 했습니다. 그런데 중요한 사실은 제가 그분과 2년 넘게 사약을 하면서 깨달은 중요한 사실이 한 가지 있습니다. 그 사실은 서로 간에 다른 의견, 다른 성향, 서로 다른 장단점을 가지고 있다고 해서 하나님을 섬기는 일에 있어서 아무런 상관이 없다는 것입니다 오히려 하나님께서는 너무나도 섬세하시고 완벽한 계획 가운데 함께 그 사액을 감당하게 하셨기 때문에 서로의 연약한 무주분을 채워줄 수 있는 저에게 완벽한 동역자를 붙여주셨다 이것을 깨닫게 되었습니다 그리고 결론적으로 저와 그 전도사님은 같은 주인이신 예수님을 함께 섬기기 위하여 주님께서 직접 죽으시고 부활하심으로 연합하신 영적 가족임을 깨달았습니다 여기 모인 우리 지체들 너무나 귀중한 영적 가족입니다 우리는 서로 적이 아니며 서로 시기하고 서로 비판하고 이뤄야 될상 관계가 아니라 서로 함께 사랑하고 함께 주를 예배해야 되는 존재라는 것이죠. 사도 바울은 9절에서 교회라는 모임이 얼마나 감격스러운 모임인지 이와 같이 말하고 있습니다. 이를 위하여 그리스도께서 죽었다가 다시 살아나셨으니 곧 죽은 자와 산 자의 주가 되려 하십니다. 우리는 본래 자기 자신을 위해 살아감으로써 자신의 유익을 위해 다른 영혼을 비판하고 증오할 수밖에 없는 죄인이었습니다. 하지만 이런 죄인을 대신하여 죽으신 예수님께서 그 예수님을 믿음으로 말미암아 우리가 죄에서 죽고 의로 산자가 되었다는 것이죠. 그래서 주님 안에서 동일한 DNA를 얻게 되어서 한 영적 가족이 되었다는 것입니다. 고린도우서 5장 15절입니다. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 합니다. 우리는 더 이상 자기 자신을 위해 산 사람이 아니라 우리를 대신하여 죽었다가 살아나신 예수님 한 분만을 위해 살아가는 사람들입니다. 이 시간 저를 다 함께 고백해볼까요? 한번 따라해주세요. 우리는 주님의 것입니다. 우리는 주님을 위해서 존재하는 백성들입니다. 이 복음의 진리를 믿으십니까? 성도 여러분, 우리 모두가 이렇게 한 교회에 만나게 된 것은 우리가 모두 절망 가운데 있었으나 소망의 자리로 이끄신 예수님의 뜻임을 기억하시기 바랍니다. 그러므로 주님께서 온전히 받으시고 주님의 섭리와 계획 가운데 한 영적 가족이 된 우리는 서로를 인정할뿐만 아니라 서로의 영적 필요를 위해 헌신해야 합니다. 우리는 교회에 나보다 연약한 친구를 발견하면 그들을 비판하고 정죄한 대신에 그들을 사랑으로 격려해주고 조용히 기도해주고. 내가 어떻게 하면 이들을 믿음으로 세울 수 있도록 도와줄 수 있을까? 우리는 다른 시체의 연약한 모습을 발견했을 때 그들을 훈계함으로써 그들을 올바르게 할수 있다는 생각을 버려야 합니다 오직 그들의 믿음을 세우기 위한 신실한 동역자가 되어주시기 바랍니다 주님께서는 우리가 보기에 믿음이 연약하는 자들이나 우리 자신이나 다 똑같은 사랑으로 용납하셨으며 다 사랑스러운 자녀로 여기십니다 주님께서는 그리스도의 몸인 교회를 세우셔서 각각 연약한 부분들을 서로 섬기고 격려함으로써 함께 성장하는 교회를 이루시기 원하십니다 사랑하는 지구촌 성도 여러분 우리 교회가 오직 사랑의 마음으로 설의 연약함을 이해하고 받아들이며 또한 서로의 믿음을 위해 헌신하고 섬기며 축복하는 성령의 역사가 일어나기를 간절히 축원합니다 함께 기도하겠습니다